0: Keskkonadelk Telki aitavad
1: püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökograit. Keskkonnatelk on taas püsti ja seda puhku Eestist väga väga kaugel. Mina olen saate just Kadri Valner ja täna taas mugavas rollis, ehk siis kuulaja rollis nõnda nagu teiegi, sest tänase saate kül külalile on ajakirjanik ja linnalehe peatõimete Tiina Kangro ja sina Tiina tuled üsna värskelt Indiast. Just. Vaad see India on minu jaoks üks hästi suur kontrastide maa või õieti ongi olemas nagu hästi mitu Indiat. Ma tean päris mitut oma tuttavad, kes on käinud Indias selleks, et leida nii-öelda teed ise enda juurde. Teised tahmivad India tohutud kultuuri ja kolmandad ütlevad, et elu ilmaski Indiasse ei lähe, sest seal on ju räpane. Ma just ise par nädalat tagasi vaatasin Rentsli miljonäri filmi, mis siis räägib, In, slumistunud Indiast ja, ja just nimelt peegeldab pigem seda osa, et mõned inimesed jäävad seal ellu ja tegelikult
2: ongi seal repane ja kole, aga millist Indiat sina nägid? No, mina olen tegelikult käinud kaks korda Indias ja, ja mõlemil korral olema näinud küll täiesti teistugust Indiat. Kuigi loomulikult, eks see Mumbai lam on täiesti olemas ja mina ka siis Mumbai lennukiga maandudes lendasin üle selle slami nii, et eh, ilusa ilmaga on kõik näha ja, ja, ja see oli tõesti, noh, vapustav vaatepilt, ütleme nii. Aga teisest küllest, ega siis eh, sellist akuli rajooni ei ole mitte ainult Mumbai ja mitte ainult Indias. Maailmas kõiksuguste suurlinnade juurde, eriti lõunapoolsetes piirkondades, no Brasiilis lennukiga esimest korda maandudes nägin ma midagi umbes samasugust, nii et selles mõttes, et see, see slamm ei, ei ole nüüd India selles mõttes, et, et see film, jah, nüüd lööb laineid ja, ja, ja paljud käivad seda vaatamas ja minagi oma tutvusringkonnas olen kuulnud inimesi, kes on siis kinost tulnud ja, ja kergelt niimoodi vastavalt oma emotsionaalsuse tasemele siis kas šokis või, või lihtsalt nagu masenduses ja ütlevad, et jumala eest, et India on kohutav ja sinna ma ei lähe, aga ma käisin ise ka seda filmi vaatamas just iljuti ja pean ütlema küll, et tegelikult minu jaoks ei olnud see film üldsegi mitte Indiast, see oli nagu film... Film, inimeste suhetest ja vaesusest ja maailmast, elust maailmas, et ütleme vaadata ära nüüd see äh, rentsli miljonäri film ja öelda, et nüüd ma tean, mis asi on India ja sinna ma ei lähe, on küll väga-väga lühinegelik. Aga sa käisid äh, äärmiselt kaunis
1: kohas, sa käisid keralas.
2: Just, me, me käisime see kord Keralas, mis on siis tõepoolest ka selle üli suure ja hoomamatu India mastabis, üks selline väga eksklusiivne ja väga omapärane paik pisike osariik, noh mitte nii pisike, ta on ikkagi Eestist mitu korda suurem ja seal elab umbes 32 miljonit inimest aga kui nüüd Indiat kaardi peal silma ette manada, et siis Kerala asub seal äh, Araabia mere vastasse Seal all kolm nurga tippus nagu Araabia merepoolse ääres niisugune pisike triip, mis läheb sinna lõunasse siis sellesse tippu välja praktiliselt ja ta on siis selline maa, mis on mingi 500 600 kilometrit pik. Ja, 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 ja ta on ju kitsast kuskil vist umbes vii, 50 ja 100 km vahele jääb see tema laius siis mere rannast kuni üles mägedeni välja. Nii et ta on selline väike maa, aga India mastaabis on ta väga eripärane sellepärast, et seal on nagu inimesed kõige targemad ja, ja hästi, hästi, hästi kultuursed. Et nagu öeldaksegi, et näiteks kirjaoskus on seal... Keralas peaaegu 100%, kui võrd ju mujal on, on tõesti piirkondi, kus see, see kirjaoskuse tase nii hea ei ole mm -hmm. ja öeldakse ka seda, et Kerala on ainuke osariik siis Indias, kus sünni, tähendab sündimus ei ole plussis, vaid vaid nagu perekonna kohta on seal 1,7 1,9, niimoodi kuskil lapsi see on et, nagu et aga see, see viitab nagu sellele, et nemad on jõudnud oma haridusprogrammidega sinna maani et inimesed otsustavad oma elu üle rohkem ise ja, ja eks seda siis on näha ka ütleme seal kohalikega rääkides tuli ka välja, et tänapäeval ikkagi praktiliselt kõikid Inimestel on seal 10 pluss 2 aastat haridust ja väga paljud lähevad sealt edasi ülikooli, ja pigem meile räägiti just seda, et ka nendel on see probleem, et Inimesed lähevad oma ülikooli haridusega nagu natuke liiale, mm -hmm. et nad ei saa pidama. No, see, on, see on ilmselt ka globaalne trend ja meilgi on ju see, et kõik inimesed jumala eest ülikooli ja parem kui mitu korda järjest. Ja, ja seal tuli samuti välja, et, et nagu nad ise olid üsna iroonilised, et, et asi on läinud selleni, et, et nooremad inimesed, no, et nad õpivad ühe korra ja siis nad lähevad veel teist kraadi tegema, et no, et, et, et see ei ole ka nagu võibolla päris õige, et, et nüüd niimoodi nagu lõpmatuse niimoodi kraade teha. Mm -hmm. Ja mobiili
1: maksed, ma tean, et ma enne, me ennem rääkisime, et see, mis ma ei tea, kui. Minu pilt on ka pigem selle Rentsli miljonäri mm -hmm. kujundatud vähemalt hetke või aja pilt, et, et kui me siin enne saadet rääkisime, et igal pool on
2: mobiilimaksed, siis ma võtled, et oi, India ja mobiilimaksed, kuidas see ja, ja see on tõesti, no ilmselt see ka, jah, absoluutselt igal pool Indias nii ei mm -hmm. ole, aga samas käies nüüd Indias ja sattudes siis sellistesse paikadesse. Siis saab sulle väga selgeks see, mida tegelikult juba aastaid ju räägitakse, et kui me oleme siiani harjunud sellega, et maailmas nagu majanduses ja, ja arengus on tegijad ikkagi nagu valged maadeks, ju Põhja-Ameerika ja Euroopa, aga et no, on ju räägitud juba aastaid, et kohe-kohe, eks ju tulevad Brasiilia, Hiina, India ja lähevad Kolinaga meist ette. Mm -hmm. Ja nii edasi. Ja võibolla siin valge maailma äärekese peal istudes nagu ei kujuta seda ette, sest eks siin eriti siin Eestis, kus meil see enese hinnangu on ikka meeletult kõrge ja, ja tekib tunne, et me siin oma pisikese otsa istudes oleme ka ikka kohutavad tegijad, et kui sa lähed sellises riiki ja hulgut seal ringi, kus on... 1,2 või 1,4 miljardit inimesteks ja kus tõepoolest elu toimub absoluutselt teistmoodi juba tänu sellele kliimale millest me hetke pärast võibolla saame pikemalt rääkida, aga kui sa siis vaatad, et need samad motoriksa juhid ju, keda, keda, keda noh, on seal kõik kohad täis, aga, aga neil on kõigil mobiilid, eks ju, aga see ei käi niimoodi nagu me kujutame ette, et umbes, et, et nad on mingisugused metsikud tegelased, kes mitte millestki midagi ei tea, eks ju, see sama motoriksa juht, ju, kes teenindab siin tõesti kopikat eest, viib siin sõidutab kuhu vaja ja, ja kes sõidab seal riksas paljaste jalga Aga sellepärast, et no, milleks ta peaks panema midagi jalga, kui see kliima on selline, aga samas ta teeb jah mobiilimakseid, aga tema jaoks on maailm väike, kui, kui, kui sa lehvitad ja tahad riksaga sõita ja temal paras jagu on teine klient näiteks ootamas, siis ega ta ei ütle sulle, et oi sorri, et ma ei saa teid praegu võtta. Vaita, teeb ühe kõne ja, ja kahe minuti pärast on teine iksa ju ja, ja viib su sinna kuhu vaja. Nii et selles mõttes, see tegelikult hakkab juba lennujaamast peale, et maandud näiteks mumba lennujaama või, või siis no, edasi sõidua mõnesse väiksemasse. Ja, ja see lennujaam on täis reklaame, aga mitte selliseid reklaame, nagu Euroopa on täis, vaid need on sellised reklaamid, mis räägivadki mobiilimaksetest ja firmade tegemisest ja ärikoolitusest ja kõigest sellest. Ja ma vaatasin huvi pärast ka näiteks internetist India riigi portaali, kus, mis on siis väga-väga no, põhjalik ja sinna võib päevadeks uppuda, et uurida siis elu ja Seadusandlust Indias ja ka seal samas interneti portaalis sa leiad üles kohad, kus sa saad asutada firma eks ju? ja, ja noh, kõik, kõik on olemas. India ei ole absoluutselt selline nagu üks tavaline eestlane arvab, et vähe arenenud ja, ja räpane ja, ja, ja no nii edasi liitsustatud, et, et seal toimub kõik üle latvade meie jaoks. Sa käsid seal ikkagi kui turist. Ja me käisime kui, no ma ei tea, mis asi turist on täpselt selles mõttes, et me ei käinud seal mitte kui organiseeritud mm -hmm. turistid, vaid meil on, no kuna me oleme juba aastate pikkuselised kaugatel maadel rändajad ja rändame seal perega ja lastega ja, ja meil on nagu enamasti kombeks niimoodi, et me läheme sinna, aga seal koha peal me oleme lihtsalt sellised suurte silmadega huvitatud vaatlejad ja osalejad, et me ei ole nagu need turistid, kes lasevad ennast siis sõidutada ringi kohtadesse, kus mitte midagi ei juhtu ja, ja, ja ühe ka, kus on kõik ette määratud, et, et me oleme nagu sellised otsiva pilguga turistid, kes lähevad kuhugi ja siis vaatavad, mis, mida maksimumi sealt võtta on, et oma maailma pilti nagu avartada.
1: Mul on just üks tuttav, kes ütleb, et tema jooks on olemas kahe, kahesuguseid reise, et ühed on seljakotireisid ja teised on kofrireisid, et keralasse tasub minna seljakotireisile. Tegelikult
2: tasub minna seljakotireisile juhul, kui sul ei ole kaasas lapsi, kes kellega noh, päris seljakoti ja telgireis võibolla ei ole parim variant, et selles mõttes tegelikult ei ole vahet, et võib ka minna kofriga, mm -hmm. aga, aga. aga... Nagu vahe on seal mõtlemise koha peal, et, et noh, üks võimalus, kuidas ma saan aru, et Eestis on tänapäeval populaarne enamike jaoks reisida, see on see, et sa ostad mingisuguse paketti ja siis sa võid nagu ajud jätta koju ja võtta kaasa täiesti oma suure kohvri ja see kohver ka veetakse sulle kohale täpselt sinna, siis kui on ette määratud, et sa pead sattuma. Ja teine võimalus on siis see, et sa lähed ja, ja, ja olgu sul siis seljakot või kohver, aga et sa siiski. Tunned seal kohapeal ennast vabalt nagu ringi liikuma ja otsima seda tõelist, mis kuulub selle maa juurde. Mis siis on see tõeline, mis selle Kerala juurde kuulub? See sama Kerala, see tähendab ju maad. eks ju? Jah, niimoodi nad väidavad kuigi, kui nüüd minna päris tagasi eh, lingvistilistesse ja ajaloolistesse vaidlustesse, et seal on teisi versioone veel, aga noh, üldiselt nad ise ka eh, kinnitavad seda, et Kerala siiski tähendab kookuspalmide maad ja, ja see on eh, selles mõttes eh, tõesti väga visuaalselt eh, nähtav, et, ehm, Ühest küllest nagu kokospalm on loomulik looduse osa olnud siis iitsetest aegades selles piirkonnas, aga kuna kokospalm on nendel ka siis selline rahateenimise viis, sellepärast, et kokkuspalmist saab ühte teiste kolmandat teha, siis tegelikult nad on tervesele maa mägedeni välja, madalate mereärsete paikadeni välja istutanud täis kookospalme, Siis ühesõnaga et nad on vahetanud välja nagu selle algupärase looduse ka, kui seal kokkuspalme ei olnud, siiski kokkuspalmide vastu. Ja, ja see on tõesti niimoodi, et kui, noh, praegugi, kui meenutan siis silma, ees, on see, et, et lihtsalt no, üks ükskõiku sa vaatad, seal on sellised kookuspalmide metsad, aga, aga kui sa siis jälgid, et, et no, kuidas need palmid saavad olla nii täpselt ruudulistes ridadeseks, siis sa saad aru, et need on tegelikult istutatud.
1: Mis nendest nendes kõike siis tehakse
2: seal? Oh, seal tehakse <laughs> siis nöörist alates, kuni siis nende pähklitani välja ja kõige, ne, mis siis pähklites saab. Mm -hmm. Ma saan aru, et üks sinu lemmikutest
1: ja, ja sinu suur armastus on vihmametsad, mida sa seal keralas ju ometi nägid Ja
2: seal keralas, no ütleme nii, et kes nüüd Otsib vihmametsa, siis võibolla India ja Kerala ei ole päris see esimene koht, kuhu minna, et siis tasub võibolla pöörata pilk näiteks Amazonase poole, kus ja. me oleme ka paaril aastal käinud äh, ringi hulpimas. Ja, ja muidugi India laiuskraadi järgi seal ekvaatori ääres on täpselt see paik, kus need vihmametsad peaksid olema, ainult et järel on neid suhteliselt vähe noh, kes otsib, see leiab ja meie siiski leidsime. Me seitsime üles mägedesse ja veetsime siis mõned päevad sellises, no, täiesti tõelises vihmametsas. Aga, aga selles mõttes ongi, et, et kui kujutad ette ühte India suurust maad, mis oma pindalalt ei olegi nii kohutavalt suur ju. aga kus on siis erinevatel andmetel 1,2 kuni 1,4 miljard, miljardit inimesteks, mm -hmm. siis, siis noh, on täitsa loogiline aru saada sellest, et lihtsalt see mets on läinud kõik minema, sest et inimestel on olnud vaja, kus elada ja, ja millest elada ja et see kõik on nagu ümber korraldatud. Et selles mõttes, et võibolla kunagi ammu nägi see paik on täiesti teistsugune välja, aga praegu ta siis paraku ongi kookuspalme täis, nii öelda. Ja hästi vahva, noh, väike avastus oligi meil see, kui me sõitsime mõned päevad niisuguse majapaadiga, seal keralas on hästi populaarsed need suured majapaadid ja. siis, milles saab siis elada ja neid siis ka huvilistele renditakse välja, et saad siis vastavalt oma peresuurusele siis oma selle hauspõudi või majapaadi ja siis sa võid seal vastavalt paar päeva või või ka rohkem sellega ringi sõita ja, ja noh, muidugi hindud on kaasas, kes siis seda paati juhivad ja süüa pakuvad seal ja hoolitsevad sinu eest aga meie siis sõitsime ka sellises paikkonnas, kus mitu suurt jõge nagu tulevad kokku sinna mereäärde ja seal on siis nüüd jõestik, eks mitte delta, aga lihtsalt erinevate jõgede ja kanalite süsteem, mis siis viib mereni välja ja meie siis seal mõne päeva sõitsime ringi ja esimesel päeval, kui me hommikul läksime paati, Siis tundus kõik nagu selline hästi roheline ja, ja tõesti need kokospalmid olid igal pool ja vaatsame, et no näed, et mereni välja kokospalme kõik täis, et täitsa huvitav. Ja siis hiljem me saime aru, et tegelikult need on kõik need alad, kus algselt on ju kasvanud mangroovi mets. Et ütleme, no me oleme teistes maailma paikades, no näiteks Venezuelas. Seal Orinokujõe ja delta seal kandis oleme käinud ka sellistel paadi sõitudel, kus tõeliselt no sa sõidad siis mööda mangroovimetsa, mis on no väga väga omapärane elamus, aga saime siis India säkitselt aru, et siin tegelikult peaks nagu looduse järgi olema mangroovimets, aga see lihtsalt on kõik välja juuritud ja sinna asemele on istutatud kookuspalmid. Ja, ja see tõttu, noh, inimene on lihtsalt muutnud maailma, ega, ega, noh Võib ka olla selline jõgede süsteem koos kookospalmidega. aga siis, kui sa jälle, noh, kujutad, ette olles näinud neid mangroovimetsu mujal, et, et kuidas moodi see tegelikult peaks siin välja nägema, siis tekibki küsimus, et... Et no, vaata, mida inimene saab teha, eks? Ja, ja. ja, ja lõpp tulemusena jälle, no, võib ju alati küsida, kas see on hea või halb või on see nüüd kuritegevuseks, või või ju, võib ka niimoodi vaadata maailma, et lihtsalt, et inimesed kujundavad maailma natuke teiseks ja siis see maailm läheb edasi sellisena, nagu ta koos inimestega on. Veel seal majapaadiga sõites, teine elamus tuli meile siis õhtul, kui pimedaks läks. Kui me hakkasime siis settima seal, noh, ankur visati vette ja jäime siis nagu ööseks peatuma ühte suvalisse kohta, hakkasime magama settima ja siis samal ajal läks pimedaks. Ja, ja mis siis juhtus pimeduses oli see, et äkkitselt enam ei olnudki see mitte kookuspalmide mets, vaid see oli nagu asust, nagu, nagu linn või midagi, sellepärast, et tuled pandi põlema ja siis selgus, et päeval me nägime, et oli roheline nagu kookuspalmi mets, me sõitsime nagu enam vähem arvates, et me oleme looduses ja, ja siis kui õhtul läksid tulet põlema, Ja noh, siis pandi eks ju diskot peale ja hakkas nagu õhtune elu, mis treede õhtujuhtus ka olema paras ja see päev, siis me saime aru, et, et vaat, see on nüüd see 1,2 või 4 miljardit, et ühesõnaaga lihtsalt sellel maal ei ole ühtegi paika, kus see ei ole iga meetri peal inimesi, et nad lihtsalt igal pool elavad. No muidugi see on jälle nii, et eks on paiku, kus on see asustus seal ka hõredam ja. ja kui me seal samas keralaski, kui me käisime siis mägedes ülevalla otsimas seda vihmametsa ja seda ka leidsime, siis no seal ei olnud ikka iga põõsa taga mõne inimese kodu, aga ranniku ääres loomulikult ja nüüd, kui vaatasime iljam internetist järgi selle asustustiheduse, siis poolest, et keralas on siis, kerala ongi üks india, kõige tihedamini asustatud ala, seal on üle 800 inimese ruutkilomeetri kohta. Eestis muuses on 29 ja Indias keskmiselt on 350 ühe ruutkilomeetri peale keralas siis üle 800, nii et noh, see põhendab ka seda, et poolast, et, et kui nagu Päike ära läheb ja tuleb põlema pannakse, et siis selgub, et, et noh, see kõik elab. See kõik, kõik, kõik on inimesi täis lihtsalt. Aga
1: nad on siis pigem sellised nagu paiksed: et ei liiguvad pigem nende paatmajadega, või et ei ole tohutud autoteid, ei ole tohutud prügimägesid. Ja, 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 ja
2: nii edasi. Ja seal tõesti ei olnud ja, ja kui ma nüüd mõtlen seda, et on maailmas nähtud ka paiku, kus tõesti need sinised kilekotid ju, ja, 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 ja kokapudelid on absoluutselt igal pool, siis Indias, noh, keralas konkreetselt neid, neid ei olnud. Noh, muidugi kui, kui slamm on kuskil prügimäe ääres, noh, siis, siis prügimäel on alati tasub minna meie prügimäele Ja seal on ka prohti küll aga, aga keralas nagu tänava pildis oli prohti päris mõõdukalt selles mõttes, et, et no, minu, minu silma järgi nagu neis paigus, kus meie liikusime Ei olnud keralas neid vedelevaid plastikpudeleid mitte teps rohkem kui näiteks Lätis, kus me käisime paar nädalat tagasi ka noo ja kus roheline veel ei olnud väljas. <laughs> ja, ja, ja siis mööda jõge sõites vaatsime, et pudeleid vedeleb igal pool, sest Lätis ei ole seda pandisüsteemi, eks pole, pole stiimulid poodi tagasi viia pudelit.
1: Aga see tähendab siis seda ka, et nad seal elavad nagu natukene looduslähedasemalt või et...
2: Ja siit, siit tekibki, tekiski meil veel üks selline järeldus, et võt alati nagu võrreldakse seda GDP, eks seda ühiskonna koguprodukti ja siis ühe inimese kohta nagu seda tulubaasi aastas ja nii edasi, aga Aga sellise maa puhul nagu India, kus loomulikult Eestiga võrreldes on ka see ühiskondlik koguprodukt ju kordi väiksem ja nii edasi, aga kui panna sinna juurde see, et nendele ei ole vaja näiteks kütta majasid, kui meil ei oleks kütte arveid ja kõike seda, kui me ei peaks oma maju soojustama, panema viis kihti ümber enne kui sa ilma hambaid lõgistamata saad talvel toas istuda, eks? siis ma arvan, et me saaksime palju väiksema rahaga hakkama ja täpselt see on ka nendel et ütleme, elades Indias sulle ei ole selliseid vajadusi ja, ja nende elustiil ja mõtlemine ja, ja kõik see, noh, mis tuleneb loomulikult sellest loodusest ja, ja ajalust on ka absoluutselt teissugune, Loomulikult eks kuskil suur linnades kindlasti elab inimesi, kes suplevad luksuses ja kellel on võibolla villadeks, kus on sada tuba, mida neil tegelikult vaja ei ole, aga sellises rahulikumas paigas, kus meie liikusime, seal on ju inimestel üli vähe vaja selleks, et elada. Ja ütleme näiteks, noh, me ei käinud suur linnad, sest et me ei armasta suur linnu lihtsalt ja, ja seal rannikul nagu maapiirkonnas, kus meie liikusime, sinna nagu lähim linn, mis, mis, mis meile jäi, kus me siis käisime Turul ja, ja, ja noh, niimoodi lihtsalt ilma vaatamas mõned korrad, et see oli üks 200 000 elanikuga linn, aga tegelikult Kui, kui, ma ei, kui ma ei oleks uurinud, et mitu inimest siin elab ja oleks mulle öeldud, et noh, pakku oma kogemuse järgi, et kui palju selles linnakses võiks elanike olla, Nii. siis noh, minu jaoks oli ta midagi sellist, sellist rapla või, või aekviidu sarnast, ju, et ma oleks pakkunud mingisugune 50 000 või või kolmkend et lihtsalt nemad elavad oppis teisiti, aga, aga see on ka väga arusaadav, et No sellises kliimas ja, ja sellise, sellises paigas no sulle ei ole vaja elada nii nagu, nagu meie siin tahame elada, mis tegelikult on väga raiska eluviis.
1: Me räägime kohe edasi, aga kuuleme natukene ka India muusikate, siis ehk jõuame ka taas vihma metsade
0: nii. The U
1: aitavad püstitada Keskkonna Investeeringute Keskus ja Ökokrait. Põrin viib meid pühade rituaalide juurde, aga me jõuame sellest veel rääkida, sest et meil jäi ennem jut pooleli vihmametsade juures. Sa ütlesid, et olid metsades mõned päevad, kuidas, kuidas saab Indias esiteks vihmametsa minna, kas sul oli kompas kaasas või teejuht ja, ja, ja kuidas... Ja et
2: kuidas seal on. <laughs> mm -hmm. Tark on ikka alati vihma metsa võtta kaasa teejuht selle pärast, et, et noh, ega see ei pruugi nii hästi lõppeda, kui sa päris ise sinna lähed, sest noh, kuhu sa lähed või kuidas sa pärast tagasi seal mm -hmm. tuled, eks ju. Niimoodi, et noh, me oleme käinud vihmametsades siis nii Lõuna-Ameerikas mitmel pool ja, ja nüüd siis Indias ja igakord ikkagi on see läinud niimoodi, et me oleme nagu saanud mingi kohaliku tee et kui sa siis natuke ajad asja, siis ikka keegi teab sulle soovitada kedagi, kes, kes noh, need on enamasti siis kohalikud inimesed Indias ka samamoodi, et me sõitsime siis üles mägedes ja siis seal, noh, oli kellegi kaudu, kes siis aitas meil kokku lepida üks kohalik külamees, kes seal elas, aga kes siis, noh, see oli rahvuspargi ala ka muidugi, aga nööteme nendel need rahvuspargi asjad ei ole nii väga veel välja arenenud kuigi nad tegelevad nende arendamisega. Et on aga siis kohalik külamees, kes muhul kas soovijatele tegi ka selliseid vihmametsa reise siis või, või no, rännakuid, ütleme, õigemini, et tema siis oli meil kaasas. Ja, ja, ja see olemine oli vajalik, noh, lisaks ära eksimisele, ära eksimise välistamisele ka sellepärast, et, et noh, näiteks seal konkreetses rahvuspargi äh, sellel alal olid ka metsikud elevandid, et, et ütleme siis seal metsas elas üks 14 liikmeline metsikute elevantide kari, aga keda meil ei õnnestunud, noh, kahjuks või siis ütleme selle meie ekskursioonijuhi meelest õnneks Selle pärast, et no, tema oli nagu suhteliselt hirmunud sellest ideest, sest me paari koha peal nagu nägime värskeid elevandi junne, et see on juba lõhnast tunda tükkmaa teemal ja, ja mis siis viitab sellele, et nad on hiljuti siin käinud eks? ja nad olid seal püherdanud mingisuguse džungli nurkakese maha, kas siis seal maganud või, või mida iganes. Ja, ja niimoodi, et noh, nagu selline variant oli, et me neid kuskil kohtame ja mina muidugi fotoapparaat pikal unistasin sellest hetkest, kui me neid näeksime kuskil, noh, ütleme mitte päris viie meetri pealt, aga kuskil kaugemalt, aga läks niimoodi, et me neid siiski oma ihusilmaga ei näinud aga see, et nad seal liiguvad see oli, oli kohe päris kindel sellepärast, et, et kõik märgid selle kohta olid olemas aga, aga siis, ütleme sellised retked on hästi vahvad sellepärast, et esiteks sa saad siis selle inimesega rääkida no, Indias on, on mõnes mõttes see ju hästi lihtne, sest endise Briti asumaana nad ju kõik ingliskeelega on nagu hästi sinasõbrad. aga teisest küllest see, nende inglise keel on muidugi ja osalt öelda, selline, et, et vahel ei saa arugi ja nemad õnneks meist said väga hästi aru, nii et, et ingliskeel nendele jõuab hästi kohale ja siis kui sa harjutad, siis sa hakkad ka aru saama, mida nemad räägivad nii et, et suhtlemine oli täiesti võimalik Ja, ja sellega koos siis käisidki sellised toredad nüansid et noh, näiteks see sama mees siis noormees, kes meid siis seal džunglis ringi juhatas, et tema siis pakkus meile näiteks ühel õhtul enda kodus siis õhtusööki. Täpselt nii nagu see siis selles piirkonnas endas välja näeb, et tema naine, tal oli naine ja üks selline nelja-viiaastane poeg, Naine oli tal tööl siis seal rahvuspargi väravas, nii et pärast kui me väljusime, siis me pidime maksma vist 1 kroon 75 senti iga üks nagu see, mis oli see fiisis fi ehk see tasu siis seal rahvuspargis käimise eest, aga et siis nende kodus saime me siis toreda õhtusöögi ja see õhtusöök oli siis tapiooka puder, tapiooka on selline kartulilaadne juurikas, millest nad siis pressivad nüüd, kest, noh, Päris kartulipudrumoodi asja ja sinna juurde siis kuulusid ise kodus suure purgi sisse pandud marineeritud mangood, tuli, tuli, tuli võrdsikad ja, ja siis tavaline vesi lihtsalt joogiks. Seda kõike siis süüakse näpudega, Nedel olid ka taltrikud, mõnes teises kohas pakuti meile siis nii nagu klassikaliselt on, on seal kandis et banaani lehe pealt, aga näpudega, aga siis siis nendel olid nüksed plastmasist taldrikud ka, nii et, et saime siis näpudega taldriku pealt süüa nende putru, mis oli väga maitsev ja ja, ja samas no, siit nüüd jällegi in, Eesti inimesed, kes tulevad Indiast ja on veendunud, et sealt saab Kõhulahtisust ja ma ei tea, mis asja. No ma ei tea, meie olime kahe lapsega, eks ju, me sõime nii banaanilehtede pealt, kui, 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 kui näpudega, eks ju, pisikeses palmilehe alla ehitatud väikses perekonna elamuseks, kus oligi ainult üks tuba ja, ja suur tropiline lille aed selle ümber, eks ju. Nii, et, et noh, loomulikult sinna ette käib kätte pesemine, eks ju, loomulikult nad ise pesevad kogu aeg käsi, eks ju, ja, ja, ja noh, vesi voolab ja võimalused selleks on olemas. Nii et selles mõttes nagu selline, noh, väga ehe kogemus India vihmametsast. Aga millised need kodud ikkagi välja näevad, sõtsid, et üks tuba ja, ja, ja suur aed, aga... Jah, need kodud näevad välja just nimelt sellised, et seal on olemas kõik häda vajalik selleks, et mõnusalt elada, aga mitte midagi enamalt. Noh, nende kliimas ei ole näiteks vaja, et oleks akna ees klaas. Akna on lihtsalt selline, no, auk maja seinas. Et uvitaval kombel nad ütlesid, et seal kondis ei ole ka, ma ei tea, võibolla kõrgusest tuleb see, et neil ei ole ka sääski, mida karta. Mm -hmm. Selles mõttes, et noh, muidu põhimõtteliselt võiks ju kart karta malaariat, aga seal neid ei olnud. Ja nad ütlesid ka, et madusid seal kondis eriti palju ringi ei rända, niimoodi, et selles mõttes ei ole neil ka vaja nagu ööseks eriti ennast kaitsta millegi eest. Ja tegelikult üks elamine ongi siis selline, et palmilehed on katuseks, mingisugusest puidust on siis sellised kerged seinad üles löödud, mult ju, sest fundamenti või midagi sellist, no, ei ole lihtsalt tarvis, seal mägedes ei ole ka üleujutusi, et ütleme, noh, kuskil jõgede kandist tuleb ehitada, eks nagu jalgade peale majad, et, et kui vesi tõuseb või, või vihmaperioodil perioodil üleujutama hakkab. Ja, ja siis ütleme, mis seal, seal majapidamisest siis näha oli, seal oli kõik väga funksionaalne toolid laud, pliit, eks ju, või noh tulease, tulease tavaliselt käib üldsegi õues, eks ju potid, pannid on laiali õues eh, tehakse lihtsalt tuli jalla riputatakse veepõit tulele ja hakatakse tapjookad keetma nii et selles mõttes noh, seal majapidamises oli ka üks eh, raadio, Philipsi transistorraadio siis, kus nad kuulasid uudiseid eh, mõnes majapidamises on ka telekaseks ikka peab vaatama mis ilmas toimub ja aga noh, poodi Kõik, mitte midagi muud. Selles mõtles, et no, nemad elavad sääraselt sellepärast, et neil lihtsalt, neil ei ole tarvis kuhjata mingisuguseid esemeid või asju endale, sest et see ei kuulu nagu nende eluvajaduste hulka.
1: Sellist kommete ei ole, et mitu põlvkonda elavad koos, et paljudes paikades sõnanda on.
2: Ja kindlasti on, no, ütleme konkreetselt, see inimene elas mm -hmm. seal oma naise ja lapsega kolmekesi selles majas. Ja nii palju me tema ka sõbraks ei saanud, et uurida, et kus tema suguvõsa elab või miks nad ei ela koos. Aga no, näiteks teine väga põnev koht, kuhu me sattusime ka selle viimase reisi käigus oli siis sellise väga pühade prahmanite perekonna juurde parasjagu sellel nädalal, kui oli üks religioosne festival, mille puhul siis, kuidas me sinna sattusime, oligi siis niimoodi, et me ühe ütleme oma selles põhilises ööbimiskohas tegutsenud jooga treeneri soovitusel, nagu kui ta sai meie ka kõneldes aru, et meid huvitavad sellised... Põnevad ja, ja nagu nende rahvuse juurde kuuluvad asjad, siis soovitaski, et temal on tuttav brahmanite perekond siin, siin lähedal metsas, kus siis selle festivali tähistamiseks peetakse üks terve päev kestev püha etendus, nagu selline rituaalne etendus. Vaid need see trummi, trummi põrin alguses uh -huh. oligi selle etenduse tausta muusikast siis pärit ja, ja no, näiteks see perekond oli vastupidi jällegi nii mitme põlvkonna nii mitut põlvkonda siduvat et, et no, nemad elasid siis ka sellises ühes džungli orus, kus oli siis selline väga suur ja, ja, ja uhke maja, kuna no, nemad võitsi selle kõige kõrgema kasti esindajad, sellised no, vaimulikud ja õpetlased ja väga targad ja haritud inimesed ja, ja siis selle religioosse etenduse jaoks oli siis kokku kutsutud kogu nende suguvõsa ja see suguvõsa oli ka no sada inimest või rohkem ikka kindlasti sinna siis oli tulnud nii mehed kui naised oma lastega kõik kokku seda etendust vaatama ja etendus siis kestis hommikust ilisööni välja, selle jaoks olid kohale toodud spetsiaalsed näitlejad aga sellised etendused siis tegelikult tähendavad seda, et need näitlejad nagu juhivad seda sõud, aga kõik need pühad mehed siis, mehed just, naised nagu ei olnud osalised, kõik Kõige tähtsamad selle suguvõsa pühad mehed siis olid ka nagu osalised selles etenduses, et nad olid siis vastavalt kostumeeritud ja värvitud ja kaunistatud ja siis tegid siis kaasa nagu kogu seda rituaali seal tervesele päeva jooksul siis selle selle trummi muusika saatel spetsiaalne neli meest siis olid nagu see ansambel, kes siis seda kõike seda asja saatis ja meil siis oli, oli au ja õnn viibida ka see päev otsa seal nende Brahmanite juures, nagu nende külalistena ja see oli ka väga huvitav siis selles suhtes, et kui siis alguses meid sinna viidi ja tutvustati, siis toodi nagu see kõige vanem mees siis, kes oli siis nagu, nagu noh, ütleme tema, tema pojad ja tema vennad ja tema pojad ja tütreid ja nende järel järeltulijad siis kõik, kes siis seal majas elasid, aga et tema siis oli esimene, kellele meid tutvustati Ja siis oli vahva see, et, et nagu esimese asjana ta hakkas kohe jutustama sellest, et, et mis, suguseid, mis sugused haridused nendel on, millistest ülikoolidest, no enamast olid nad arstid ja juristid ja sellised ja siis nad tundsid muidugi ka huvi, et no et kuidas siis, mis, mis haridus meil siis nagu on ja, ja siis noh, meil õnneks oli ka siis haridus olemas nii, et, et meil nagu oli, oli üks doktorikraadiga molekuliselt ja siis minu näol ka mitme kõrgaridusega inimene ja ajalehe pea toimeta ja siis nagu no see nagu oli nagu, nagu väga väga suur rõõm neile, et nad kohtusid siis vääriliste inimestega ja siis selgus, et nende sugu võsas ka oli mitmeid arste, konkreetselt siis nende selle ajurveda liini pealt nagu ja siis me, meil oli jututeemasid väga palju ja, ja nad olid nagu väga, väga noh, rõõmsad ja positiivsed, et, et, et me neile küll sattusime. Ja siis äh, seal siis äh, koeti ka etenduse vaheajal lõunalaud, siis nendel banaanilehtede peale siis öö, kõik võimalike meeletult, meeletult mei, maitsvaid ja häid öö, toitusid siis pandis no, lehe peale ja kulbikestega nüks, et imeilusata värviliste saridega naiste rahvad siis ämbritega ja kulpidega käisid ja tõssid meile neid toite ette, pärast selgus, et see kõik oli muidugi taimetoit, kus juures noh, maitse elamus oli selline et, et sa, sa ei kujuta noh ütleme, meie mõistes jälle Kui sa mõtled, et taimetoitlane, kes sööbeks ju, porgandid kapsast ja kurki, Et siis sa mõtled, et, et, et hästi asjakohat on tegelikult taimetoitluse ideed meie kliimasse, meie laiuskraadile tuua, kui, kui siukene indiamoodi taimetoit, noh, võib olla tõesti selline, et, et sulle ei teki esiteks erilist kahtlust, et seal ei sisaldu kõike, kõike head, mida sa oskaksid siin mitte taimetoitlasena ette kujutada ja teiseks, et see on siis tõesti ülimalt tervislik veel.
1: Aga nii et nad olid tegelikult äh,
2: väga külalislahked ja võtsid meelepäraselt endale külalised vastu kaugelt Väga. Võt, võt, siin ongi üks selline tähelepanuväärne asi, mis käib kaasas ilmselt väga paljude lõunapoolsete rahvastega, aga Indias on see külalis lahkus ja see selline avatud olek ikka, ikka meeletult tähelepanuväärne. Ja siin ma jutustaks veel ühe loo, mis, mis on minu, minu mõelest, noh, oli hästi oluline leid, et kuna me seal siis liikusime sellistes metsikutes paikades, kus turistid tegelikult ei saatu ringi siis näiteks selles meie põhilise sööbimispaigas paigas mereääres rannikul, et seal läheduses oli siis üks niilesvaari linn, mis oli noh tõesti pisike linnakev, noh see, see, see nägi välja umbes nagu sakku, aga noh ma juba usun, usuksin, kui keegi ütleks mulle, et seal elab ka 50 000 inimest näiteks või 70 000 ja, ja siis kuna oli parasjagu see religioosne festivalide nädal, siis me paaril õhtul käisime ka selles niilesvaaris siis templis toimuvatel sellistel üritmisel. Ja, ja esialgu, kuna seal oli ka siis need trummi põrin ja kõik selline muusikalised etteasted ja, ja värgid, et, et kuna me alguses arvasime, et see ongi võib olla pigem selline rituaalidele orienteeritud, aga istusime siis sinna nende sadade ja sadade inimestega sinna templi ette no, platsile, kus siis olid istepingid pandud ja, ja lava peal toimus siis mingi tegevus, istusime sinna maha. Esialgu siis pida, peeti kõnesid seal, millest me ei saanud aru, sest need olid nende kohalikus keeles, aga tähelepanu väärne oli see, et enamik ülesastujaid ja kõnelejaid olid naised naised. Okay. et selles mõttes naised on tegijad Indias, aga põhiosa siis näiteks ühel päeval sellest festivalist, et ühesõnaga meile öeldi, et algab etendus, et oodake, et kohe kõned lõpevad, et istuga rahulikult, tundke ennast hästi, et kohe algab etendus ja meie arvasime siis alguses ka, et tulevad jälle need mingid maskidega sellised, religioossed no, religioosed kujud ja, ja et toimub nagu seda laadi etendus, aga täitsa üllatus oli see, et etendus oli hoopiski kohalik, koolilaste esinemine nagu akrobaatika alal, akrobaatika ja võitluskunstide alal. Ja seal oli siis noh, pisikestest võibolla sellistest 7-8 aastastest lastest alates, kuni siis ilmselt gümnaasiumi jaalisteni välja ja, ja need, et, need etteosted läksid järjest keerulisemaks, kuni noh, läbi põleva rõnga rünng, hüppamise ja saltode tegemiseni ja, ja siis noh, väga populaarne on nendel just need igasugused võitlus, mõõgavõitlused nende noh, papist mõõkadega, eks ju ja, ja, ja sinna juurde siis kõik võimalikud sellised no, Noh, võimlemise elementidega sellised asjad mm -hmm. ja, ja kus juures kohalik rahvas sadade kaupa tuli seda vaatama ja nad olid, noh, täiesti ekstaasis, nad olid vaimustuses, nad tundsid ilmselt neid lapsi, eks ju ja, ja siis pärast seal, kes seal võitis ja auhindus, ja nii edasi ja, ja näiteks järgmine hommik oli laubeva hommik, rand meie, meie seal ööbimispaiga ees oli, oli täiesti, täiesti tühi, kümneid kilomeetreid, valge liiv, täiesti tühi, mitte ühtegi inimest. Aga laubeva hommikul olid sinna tekinud siis samasugused poisid, kes harjutasid, neid samaseid saltosid äh, ringiga vette üppamisi mida iganes. Ja siis me saime aru sellest, et, et võt, kui, kui meie räägime siin, eks, et noored äh, ülguvad virukeskuses või ma ei tea kus ja et millega nad tegelevad, siis võt Indias seda ei ole. Et no võibolla kuskil on ka, eks ju, aga et ütleme väga Ülekaalukalt tundus, et nad tegelevad selliste edasi viivad asjadega, mis on nende seas populaarsed, noh, millele ühiskond annab tunnustuse, ju? Selles mõttes, et nad lõpmatuseni harjutavad selleks, et võib olla järgmisel korral seal festivalil astuda mm -hmm. üles oma kooli nimel, oma perekonna nimel, ju, ja saada seda tunnustust ja, ja sõna otseses mõttes kogu küla on pannud oma kõige kaunimad sarid ja, 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 ja meestel puhul need seelikud, eks ju, mida nad kannavad selga ja nad tulevad vaatama seda koolilaste akrobaatika ettendust, eks ju, ja võitluskunstide etendusteks. nii et see oli nagu no, meie jaoks nagu selline hästi suur avastuse, meie laste jaoks. Oks, kes ütlesid, et issand jumal, et vaata, mida nad hindavad, et näiteks Eestis ei hinnata sellist asja ju, eriti, kui, kui mingisugused lapsed, mingisugused koolitasemel midagi teevad, et meil on nagu mingisugused... Kroonika starid, ju, keda hinnatakse, aga Indias on see community, see, 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 see noh, kohalik sootsium on niivõrd tugev, et, et nemad hindavad sellist asja ja, ja ma mõtlen just, et see on nagu õudsalt edasi viiv sellepärast, et, et kui palju head sellest sünnib, kui inimesed hoiavad kokku ja, ja väärtustavad nagu seda, mida keegi parasjagu teeb eh, juhul, eh, kui ta on selle nimel pingutanud, harjutanud ja nüüd näitab seda ette, eks ju. Ja see on siis hoolimata sellest, millises kastis sa ise parajasti
1: oled, et seal oli, ja. käivad ka, ka erinevad kastid nii-öelda oma vahel läbi.
2: M mulle tundub küll vähemasti meile, noh, et ega nüüd selle mõne nädalase olekuga sa ei saa kogu tõde teada, aga mulle tundub niimoodi, et eks see asi on neil äh, nagu... No nad püüavad nagu sellest saada üle ja osaliselt nad on saanud, osaliselt muidugi mitte, sest ütleme seal püha perekonna juures seal suurel religioossel etendusel. Seal oli niimoodi, et nende perekond siis need rohkem kui sada inimest istusid seal all ametlikult platsi peal ja vaatasid etendust, aga nagu madalamate kastide kohalikele inimestele oli siis reserveeritud mäe nõlv. Kuhu siis võisid nemad tulla, aga, aga mitte ka edasi sealt. Aga noh, ütleme nii, et vaadates kuidas nad seal ennast hästi tundsid seal mäenõlva peal, siis ma arvan, et ega nad väga ei kurvastanud, et nad, et nad nüüd ei olnud selle prohmanite perekonna liikmed. Igatahes oli neil seal lõbus ja tore ja nad said etendusest osa. Aga nii palju kui me kohalikega rääkisime sellest kasti asjandusest, et kui võrd see nüüd siis on või ei ole, siis kuidagi viisinad tahtsid nagu jätta alati seda muljet, et ei, ei, et see ei ole enam üldse meil probleem. Aga noh, eeldatavasti ta siiski mõningal määral on.
1: See kand peaks olema ju just selline ajurveeda tõeline keskus või et sealt peaks olema võib-olla ta on isegi sündinud, et kui võrd sa tundsid ennast igal sammul tõstetuna ja, 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 ja selles keskkonnas,
2: et andis see, andis see niimoodi igal hetkel ka tunda? Või? Ta, ta andis selles mõttes tunda, et, et tähendab seal kandis, kui me sõitsime ringi, siis iga natuke sõja tagant olid sellised meeletult suured aijandid nagu. Aja, a, aed oli ees ja seal tagasi siis oli näha, kuidas triipudena olid mitmesugused taimed. me küsisime algul, et mis asjad need on, selgus, et see on ajurveeda ajand, et seal me kasvatame ajurveeda ravimite jaoks siis vastavalt neid taimi. Ja võt sel samas pühaperekonna juures, kus me etendusel käisime, seal siis üks perepoegadest oli ka siis ajurveda arst ja temaga me jäime ka jutlema pikemalt siis ta järgmisel päeval kutsus meid veel sinna linnakesse, sinna 200 000 inimesega linnakesse oma polikliinikusse külla ja, ja me siis huviga läksimegi ja sest ikka vaja enda aigused ja asjad ka lasta vaadata ja läksimegi siis sinna ja kus juures noh tegemist oli nagu väga püha ja väga rikka ja väga targa inimesega, kes siis oli tunnustatud arst ja läksime siis tema polikliinikusse, võtsime riksa, läsime, siis ette sõita sinna, olime valmistatud, et noh, astume sisse, siis selgus, et see polikliinik oli tänava ääres eh, niisugune eest avatud umbes kolm meetrit eh, lai, kardin oli ees veel, siis kui lahti oli politiinik tõmmati kardine eest ära ja seal taga siis oli ees oli nagu apteek, kus siis müüdi neid ravimeid, seal istus siis kaks poissi, kes neid müüsid nagu, noh, nagu apteek või nii ja siis kardinaga eraldatud seal taga oli selline kaks korda kolm meetrit, mis oli siis see arsti töötuba. seal oli siis üks koshet, kuhu sai vajaduse korral inimese pikali panna, laud ja tool ja laua all siis oli laptopi see portfel, et kui on vaja arvutada või interneti, eks ju, niimoodi. Ja, ja see oligi kogu polikliinik, eks ju. Ja, ja, ja asi käis siis niimoodi, et diagnoosimine käib pulsi järgi, eks ju, panakse kolm näppu siia, siis öeldakse, mis sul on või mis sul ei ole ja siis kui vaja, siis võetakse sealt riiuli pealt, et noh, seal on oma võib-olla paar kümend erinevat ajurveda sellist Preparaati siis ja siis soovitatakse sulle vastavalt kas selliseid tumebruune munakesi või tabletikesi või siis mingisugust õli, mida sa siis pead tilgutama tähe või kuhu vaja vajaparas ja kui ja nii edasi. Nii et, et vaat, see oli jälle üks näide sellest, kui lihtne on tegelikult elu ja kui keeruliseks oskavad põhjamaised inimesed teha kõik asjad. Kas see ongi see,
1: sa oled seda äh, siin meie vestuse jooksul mitmeid kordi korranud, et kas see ongi nagu see kõige suurem erilisem emotsioon või, või taaskord tõdemus, mis sa reisilt said, et ilmselt Lihtne küsimus, millele on
2: ilmselt väga raske vastata. Et tegelikult küll, et, et noh, ütleme, selline reis on väga tervitatav ja tervislik ka ise endale, sest see tuletab sulle meelde, et tegelikult on vaja jube vähe. Muidugi, siin Põhjamaal on vaja rohkem, <laughs> õh, Õnnetuseks on meil vaja soojustatud maju ja, ja kütet, eks, mis on neetult kallis. Aga tegelikult, kui üks väga tunnustatud doktor saab töötada, võt, niimoodi, kaks korda 3 ruutmeetri peale, eks? Siis, siis ma arvan, et, et no, seda kõike, mis meil siin põhjamaades on, sellisel tasemel võibolla vaja ei ole. Aga samas jälle ütleme näiteks wi internet, Ju, see, kus me ööbisime nendes majakestes palun väga teed oma laptopi lahti, sul on wifi see wifi on tasuta, lähed isegi palmi alla rannaäärde ja seal on wifi ja see wifi on tasuta ju, paar nädalat hiljem sõitsime me ajakirjanikega visiidile Brüsselisse ja, ja seal selgus, et iga, igasugus interneti ühenduse eest tuleb sul maksta Aitäh, Tina Kangro
1: selle tervendava tee eest Indiasse ja Saate
2: jääbki lõpetama taas Võibolla panna Peeter Vähi ja, 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 ma just ka. siia saatesse tulekuks läksin oma hea tuttava helilooja Peeter Vähi juurde Kes on ju idamaade muusika ka väga tugevalt tegelnud ja selle huviline Ja ta andis mulle kaasa ühe plaadi, kus tema mängib siis koos kolme India muusikuga siis sellist oma tehtud muusikat Thank you.
1: aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökokonkrit.